0: Bom dia a todos, vocês estão bem? Oi, oi. Acho que tá. Tá legal, galera? Dá pra vocês me escutarem? Meus irmãos, vocês têm noção do que vocês acabaram de cantar? Vocês têm noção. Obrigado, mano. Da loucura que nós acabamos de dizer como igreja de Deus, como comunidade. Isso é uma verdade para nós não é só uma bela canção, isso não é só algumas notas bem feitas, isso é o que brota do coração de todo aquele que se deparou com o Deus da vida, o Deus que sacia toda a fome e sede, seja ela de justiça, de amor, de sentido na vida, quando você descobre que o nosso orgulho, que o meu orgulho, que a minha... Ânsia por ser independente... Por me distanciar de Deus... Por achar que eu consigo lidar com a vida... Sem precisar do auxílio daquele que me criou... Quando eu não sei que isso me tira... De uma paz plena... De uma felicidade plena... Isso deveria me desesperar... E o melhor... O que me coloca de novo nesse jardim... O que me coloca de novo nessa vida frutífera... Nessa vida plena... Nessa vida de felicidade... Não condicionada às coisas da vida... Eu perguntei para os meninos aqui do lado, vocês estão felizes ou vocês são felizes? Porque tem uma diferença muito grande. Muitas vezes nós não estamos felizes, mas nós somos felizes. E somos por causa de Jesus. E somos nele, enxertados nessa videira verdadeira, que é um fluxo de vida constante. E aí quando você descobre que é pela graça de Deus que nós somos recolocado nesse jardim, na possibilidade de uma vida autêntica, isso é maravilhoso, isso é de se celebrar e de cantar, é o mais belo dos belos, de todos os milhares de deuses que tentam se levantar por aí, não há Deus igual nosso, porque Ele não exige de nós, sacrifício nenhum para que nos retorne ao jardim, Ele é o sacrifício, não é um Deus que está barganhando com você meu irmão, e esse é o sermão, de hoje, o evangelho é um banquete a todo faminto. A boa notícia, a boa nova, o evangelho de Jesus é um banquete a todos que têm fome. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós vamos ler, está lá em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler um trecho do sermão do, do monte. São oito, oito proposições Lindíssimas E essas proposições não são conselhos de Jesus Não é um coach de Deus Dizendo assim Oito maneiras de você ser plenamente feliz E um homem de sucesso Não tem nada a ver com isso Até porque a felicidade proposta por Jesus Ela é completamente paradoxal Seria um anti-coach Seria uma coisa completamente oposta Do que se diz por aí Então são oito passos Para a cruz são então, oito passos com uma vida verdadeiramente feliz e plena, mas que não tem nada a ver com o que a gente chama de felicidade hoje. Mas ele já começa dizendo o seguinte, Jesus estava sentado, tinha uma multidão com ele, e aí ele ia pregar. Ou seja, ele está ali dizendo verdades sobre a vida, verdades sobre a relação, verdades sobre a forma como as pessoas deveriam caminhar, se colocar diante das dificuldades da vida então são conselhos, muito mais do que ensinamentos, do que eu tenho que aprender, sabe o evangelho meu amigo, não é você decorar versículos, é você internalizar uma verdade e vivê-la, é isso é você perseguir constantemente uma verdade e aí ele começa dizendo felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus eu vou repetir, felizes bem aventurados e essa felicidade aqui no grego é uma felicidade, é uma extrema felicidade não condicionada ao bem econômico, a nada. São os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Amém? Só isso. Vamos orar a Deus. Que a Tua Palavra encontre lugar nos nossos corações. Que a Tua Palavra gere em nós transformação. É só isso que te pedimos, ó Deus faça algo em nós, nós não somos dignos, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, eu sempre digo isso aqui, há um risco, que você está correndo aqui hoje, você já entrou aqui, já está correndo risco, você está ligado, né? qual o risco, você sai totalmente diferente, de como você entrou, massa, então está rolando esse risco aí, então fica ligado, abre o coração, porque Deus vai falar, né? não é porque sou eu, isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é, uma aula, isso aqui é a palavra de Deus sendo exposta e ela por si só já é uma verdade absurda para as nossas vidas ela é capaz de cortar nossa alma, saciar toda sede, crise então se você veio perturbado, meu irmão essa palavra é para você se você veio se achando bom demais, essa palavra é para você se você tem 20 anos de caminhada essa palavra é para você, se você não conhece nada do evangelho, essa palavra é para você amém? Deus vai falar com você aqui hoje você duvida disso? se você duvida, Deus vai falar assim mesmo porque ele é Deus, mas mano, esse texto é maravilhoso, primeiro porque a gente tem que entender o que, que ele está dizendo aqui esse pobre, tem alguns termos que você encontra na bíblia, para a palavra pobre alguns significados tem um que é penece, que é um cara que tem eles tem casa tem roupa, assim. é um cara que é pobre mas ele tem um mínimo para se viver e se sustentar Sabe, é aquele cara que passa dificuldade, mas enfim, tem a sua casinha, tem, consegue comer o seu, seu feijão para arroz e está vivendo. O cara rala para caramba, mas está ali. Esse é um dos pobres citados na Bíblia. Mas o pobre que é citado aqui e que deles é o reino de Deus, é um outro termo que é tocos, Que é aquele completamente ausente de qualquer tipo de recurso material, físico, espiritual Ou seja, aquele cara que mendiga mesmo aquele cara que necessita constantemente da ajuda de outro para sua própria sobrevivência o que Deus está falando aqui no texto é felizes os completamente miseráveis em todos os sentidos são aqueles que não tem onde se agarrar aqueles que ficam você deve ter passado por algum deles nas ruas se você não observou, porque de fato eles vão se tornando invisíveis, vão se tornando só parte de uma, de uma estética da cidade, né? A gente já se acostuma com uma sociedade de, de pessoas em situação de rua, pessoas passando fome, em dificuldade, uns nem reparam que isso tem aumentado de forma absurda, que a justiça só tem aumentado. São esses, desprovidos de qualquer ajuda, Sabe? Aquele cara que falou assim, cara, se alguém não vier trazer um prato de comida para mim, eu não tenho condições de viver. Eu não sei o meu dia da manhã, não tenho onde dormir. Eu não tenho expectativa nenhuma, que isso não tenho um emprego, porque eu não tenho condições, você não sabe nenhuma história. Esse tipo de pobre, completamente miserável. e aí, Mas o legal é que ele completa o texto. Esse pobre, essa miserabilidade de espírito, de coração. Ou seja... Esse texto tem é uma implicação muito grande para a tua vida A forma como você vai lidar com a, os teus recursos Com a tua espiritualidade A compreensão do evangelho Ela naturalmente nos impulsiona para uma vida radicalmente diferente Não é possível você entender o evangelho de Jesus E viver uma vida mediana O que o texto quer dizer aqui para você é que Felizes são, bem-aventurados são O reino de Deus é daqueles que se encontram em si e se entendem como completos miseráveis diante de Deus eu não possuo recurso nenhum diante de mim recurso nenhum dentro de mim recurso nenhum dentro da minha capacidade intelectiva diante de Deus eu sou um completo miserável eu não tenho onde me agarrar isso deveria ser um grito do nosso coração mas a caminhada endurece o nosso coração, a gente começa a achar que nós temos uma certa, um certo crédito com Deus, por aquilo que você faz, por aquilo que você acumulou na tua caminhada, mas o que o texto quer dizer aqui é que, o reino dos céus, não é daqueles que são classe média de espírito, ricos de espírito, mas os que são completamente pobres, miseráveis, destruídos, falidos, moribundos, aqueles a quem a, a sociedade não consegue ter sequer um tipo de esperança de mudança. E essa pobreza ela pode atingir os de fato, né, pobres materialmente, mas ricos. Tem muitos que têm dinheiro, mas reconhecem a sua miserabilidade, mais que seja mais difícil. A Bíblia o tempo inteiro diz que é mais difícil um rico ter essa consciência. De fato é. A gente que tem um pouco de recurso já tem essa dificuldade. Falo por mim. O cara que foi criado com uma certa condição. E aí, por vários privilégios, você vai conseguindo conquistar outras. E se esquece que isso é privilégio. Se esquece que para você chegar onde chegou, você precisou de muitas ajudas. Mas esquece que a ajuda maior vem de Deus. Né? Então há uma consciência que é incrustada em nós, de que nós temos uma certa participação por estar onde estamos. Claro que aqui eu não estou tirando de jogo aqui a sua, a sua responsabilidade, né, como ser humano, de empreender no mundo, de ser responsável, de trabalhar, de tudo mais, se dedicar. Mas da consciência, de um coração diante de Deus. Sabe Sabe quando você começa a trabalhar? Eu estava falando isso ontem com uma pessoa, que ela, muito legal a conversa, no aniversário do meu sogro... Ela, falei de café e tudo mais, ela falou que ela trabalhou muito com café durante anos, a família dela e tudo mais. Ela foi falando que, como é que as coisas, a, a, o advento da, da industrialização, da revolução industrial, de tudo isso, distanciou o ser humano, todos os processos, né? E aí a gente tem uma dificuldade de entender que para o alface chegar na tua mesa, passou por muitas e muitas outras mãos antes de chegar. E a gente começa a esvaziar, sabe, a oração mais bela, que é a oração do Pai Nosso de entender né, que antes do alface chegar lá, Deus precisou mandar chuva para aquela terra, precisou fazer com que aquele alface brotasse, que pessoas cultivassem aquele alface, chegasse no tempo certo, retirassem, sabe? No fundo é um cuidado de Deus quando o alimento está na tua mesa. Mas o que a gente se esquece é isso, a gente começa a trabalhar e fala, graças a Deus, ao meu trabalho, a minha capacidade intelectiva de empreender, que eu tenho agora condições de sustentar minha família, isso é, todos nós passamos, eu passo por essa dificuldade, é um ajuste constante de olhar, sabe, de quem nós somos, de quem Deus é, e da palavra, de entender, cara, eu preciso compreender a minha miserabilidade, se Deus não for esse fluxo de vida, por isso que é, pobres de espírito, espírito no grego é pneuma, é esse fôlego, que expande o teu pulmão, sabe, e te dá esse, Sentido de acordar todo dia de manhã e fazer o que você tem que fazer e ser quem você é é esse primeiro fôlego Deus é o sustentador desse fôlego Ele é o dono desse fôlego de vida sabe? E a gente precisa entender isso meus amigos por quê? porque o evangelho é um banquete a todos esses pobres, miseráveis e famintos mas você chegou aqui hoje falando assim, cara, você não conhece a minha história você não sabe o que eu faço, você não sabe de onde eu vim Você não sabe o que eu sofri Eu não sei, mas Deus sabe E ele falou, feliz é Aquele que se reconhece tão miserável Quanto de fato é Ele não alivia Ele fala, você precisa reconhecer que você é de fato miserável para que aí Ele te convide a sentar Nesse grande banquete Desfrutar de um reino Olha que doida essa imagem Meus irmãos, nós somos esses miseráveis Vivemos no entorno desse reinado Chamado reino de Deus Aí Deus vai lá fora e te pega Fala aqui, vem cá Luz. Eu? Sim, você, miserável, sujo, Ladrão, corrupto É você mesmo Que me desagrada, que não respeita o meu reino Que tenta invadir que tenta saqueá-lo É você mesmo, vem cá Aí Luz assusta, senta ali Deixa eu te limpar antes, né? vem cá, você está muito sujo Deixa eu te botar uma veste limpa Branca, toma um banho lá, por favor Sim, vão aqui Luziel, coloca uma veste legal nele mas por que? Nele, nele sim. É nele. Por quê? Porque eu estou dizendo. Eu sou o rei. Então me obedece, Bota uma veste limpa. Vem cá. Luz, senta aqui. Sentar aqui, nessa mesa. A mesa do é? rei. É aqui. Nesse lugar, sim, do meu lado. Senta aqui. Aí, Luz, senta. Ele fala assim: beba dessa água. Ué, mas como assim? Beba. Quero dividir meu cálice com você. Você tem certeza? Sim. Eu sou o rei. Eu estou pedindo, por favor. Aí Luz bebe água, ele começa a olhar aquele banquete em volta, ele falou assim, mas eu posso comer disso? Isso aqui é tudo seu, mas por quê? Porque eu disse que é, mas eu não mereço, tudo bem, eu sei que você não merece, mas eu estou dizendo, é um presente meu para você, e o que, que eu devo fazer? Desfrute, desfrute de um reino que é eterno, e o que, que eu devo fazer diante disso? Luz pode perguntar, vá lá fora, busque mais, Vai lá fora e busca os seus amigos sujos, perdidos, moribundos, famintos, porque tem um banquete para eles esperando. Tem um banquete esperando. Mas por que Deus? Me explica só um pouquinho. Mano, só vai, só vai traz o povo, traz todo mundo que está com fome, que está com sede, porque eu preparei um banquete e essa mesa é para todos aqueles que têm fome e sede. Mas estão sujos. Traz que eu vou limpar também, tem roupa para todo mundo esse é o evangelho do reino de Deus Deus te convida a adentrar num reino que você não seria capaz que você não poderia estar se assenta numa mesa que você não é digno divide um cálice que você não poderia beber para que você tenha vida para que você descubra o que é viver de forma verdadeira para que você pare de mendigar o pão e se sacie plenamente em Deus isso é loucura meus irmãos O problema é quando Deus nos convida, a gente fala assim... Ah, é mesmo? Será? Ah, Deus, eu acho que eu não sou digno, não. Massa, obrigado, mas eu não vou aceitar esse convite, não. E volta. Aí o cara se orgulha de falar assim... Pô, o cara até me chamou ali para comer um banquete, mas pô, achei que eu não era muito é, bem visto, bem quisto naquele lugar, não. E eu voltei. Aí o cara volta contando mais. Pô, mas o cara me chamou, mas ó, foi um cara muito legal, não aceitei, não o nome disso é orgulho, isso te tirou e me tirou do jardim, da presença de Deus, da comunhão real com Deus, você ficar repetindo por aí que você não é bom, não muda nada, você ficar batendo no peito eu sou um miserável, não muda nada, essa condição já é, a pergunta é, você vai disputar do banquete ou não? Essa é a pergunta, porque tem gente que fica se orgulhando da sua condição de miserabilidade, é um pecado tão ridículo. Quanto o cara que não reconhece. Quanto o cara que é altivo, sabe? O cara que acha, não, eu sou bom, eu ajudo, eu sou um cidadão de bem. Eu faço obra social. Eu sou um cara moralmente legal, eu não traio minha esposa, eu cuido dos meus filhos. Olha que louco. Eu sou um homem de bem. Não tá na moda agora isso? Tanto ele quantos caras que bate no peito para dizer eu sou miserável mesmo eu sou pecador, eu não valho nada são igualmente orgulhosos por trás desses dois tem demônios são expulsos de uma consciência orgulhosa o que Deus quer te perguntar aqui hoje é meu irmão, esqueça quem você é a história não é sobre você, é sobre um rei que te convida, você vai disputar desse banquete ou não? ele está perguntando se você é bom ou se você não é ele está dizendo, vem Vinde a mim todos os cansados Sobrecarregados Angustiados Com crises de existência Sem sentido e propósito na vida Os amargurados Os caluniadores, Os mentirosos Os roubadores Vinde a mim todos estes Benditos a casa de meu Pai Desfrutem desfrutem desse banquete que eu preparei para vocês por quê? porque eu sou Deus de graça de misericórdia e de amor o que nos alcança é um transbordar do amor de Deus o reino de Deus é plenamente bom, misericordioso amoroso, que ele transborda e vai atingindo tudo ao seu redor e vai nos captando para ele mesmo é um transbordar de Deus, da trindade, Deus Pai, Filho Espírito, que nos traz de novo para Ele, e nós vamos ser achados nele, em Cristo Jesus, que é a fonte, a fonte de um coração verdadeiramente amoroso em Deus, isso não está condicionado a quem você é de fato, não está, Agora isso tem implicações muito sérias. Você pode perguntar, beleza, eu vou desfrutar desse banquete. Você desfruta. Mas, Deus te convida a viver uma vida a partir desse banquete. A mesa de Jesus, ela ressignifica agora todas as suas ações. Não é possível ter uma, um estômago alimentado pelo próprio Deus e voltar lá para fora e não ter um semblante diferente. Não ter os olhos Abertos para a realidade que cerca Não ter uma sede Uma vontade De chamar todas as pessoas Para conhecer esse banquete maravilhoso desfrutarem junto de você Não é possível Se você um dia já chegou à mesa de Cristo Se você um dia desfrutou desse banquete Que é o próprio Deus Que é Ele mesmo Que é essa paz plena Que é essa felicidade aqui que é uma felicidade permanente, que tem a ver com uma disposição do seu coração na, numa caminhada constante. Essa felicidade é como se você tivesse... Tentei pensar no, numa figura de caminhada, mas sempre que, que a gente caminha, né? Você está andando numa estrada de terra? Você já pegou seguindo alguém na estrada de terra? O cara está dirigindo e vem aquela poeirada atrás de você? Você não tem como fazer nada. É certo que se você for atrás de alguém numa estrada de terra, aquela poeira vai atingir seu carro inteiro. Mas isso até ajuda a te guiar. Você vai seguindo a poeira, que você nem consegue enxergar o carro. É isso que acontece, geralmente. E o que Cristo faz é isso. Felicidade. A gente falou sobre isso, né? Agora a Jesus. Felicidade, para quem caminha em Jesus, é como se fosse perseguir essa poeira. É uma consequência de uma caminhada constante e perseverante em Jesus. Dificuldades vêm no caminho? Pedras, buracos, vêm aí você bebe constantemente dessa poeira de Deus sabe? que te imunda por completo e você diz, ainda que eu esteja na condição que eu estou eu sou feliz porque tenho Cristo eu posso não estar no momento, e graças a Deus por isso porque a felicidade ela contempla os choros as dificuldades, nós temos isso no domingo passado ela não é uma exigência a ser buscada eu não busco alegria eu busco Cristo e me torno e meu coração passa a ser um coração alegre grato por tudo aquilo que Cristo está fazendo e eu estou sendo nessa caminhada constante olha que louco rapaz está um chiado doido aqui né se puder ver um outro microfone mano mano a espiritualidade cristã não é sobre o quanto você sabe o quanto você é bom mas o quanto desesperado e faminto você está por Deus essa é a pergunta não quanto você sabe quanto você é bom, quanto você tem consciência de que você é miserável, não é quanto desesperado e faminto você está por Deus por uma vida verdadeira uma vida cheia de sentido e meus irmãos está chegando esse banquete, como eu falei tem uma aplicação muito séria é a resposta que nós devemos ser para todos aqueles que continuam mendigando o pão por aí, e há muita gente, você hoje pode estar na condição desse mendigo, de alguém que clama, para algo que te sacie por completo, você pode estar aqui hoje, mas ter vários amigos, irmãos, familiares, que estão nessa condição de mendicância, espiritual, existencial, e às vezes você pode ter chegado no nível, que diz o seguinte, ah, mas aquela pessoa, ela não tem mais jeito, você também não tinha, você também não tem então não pode ter um olhar para as pessoas que seja diferente do olhar que Deus tem para você ah, mas aquela pessoa já veio para a igreja tantas as vezes sempre vem e volta sempre vem e é a mesma coisa Se Deus abençoá-la, ela vai desperdiçar tudo isso deixa eu te dizer uma coisa quantas e quantas vezes você desperdiçou as riquezas que Deus já colocou na tua mão e você está aqui hoje por que, que você vai querer olhar para as pessoas de forma diferente que Deus olha para você o teu olhar deve ser misericordioso assim como Deus te olha com misericórdia o teu olhar deve ser gracioso assim como Deus te olha de forma graciosa mas sabe qual é o problema? nós estamos cheios de si só é possível Ser cheio de Deus, do Espírito de Deus, quando nos tornarmos pobres de espírito, quando nos esvaziarmos completamente de uma tentativa de se explicar, de se auto-justificar, pare de dar desculpas, ame as pessoas de forma radical, como Deus te ama, anuncie a verdade do Evangelho de Jesus. Busque as pessoas da mesma fome que Deus te busca todos os dias e todas as manhãs. Sabe por quê? que às vezes você não evangeliza, meu irmão? Sabe por quê? Porque você não acredita que você está desfrutando de um banquete maravilhoso e eterno. Essa é a verdade. Se você tivesse convicção plena de que você todos os dias se lambuza de um banquete que você não merece, você estaria anunciando a todas as pessoas. Você ainda é orgulhoso. E não consegue dividir o pão que Deus está te dando é preciso nos arrepender todos os dias meus irmãos essa é uma mensagem que mexeu muito comigo porque não é possível olhar por tanta gente ao meu lado e não sentir fome e sede de comunicar isso para essas pessoas que estão morrendo ao meu lado Deus me tirou da mesma condição que eles estão hoje e eu olho para elas e não vejo possibilidade para que eles saiam dessa condição quantas e quantas vezes eu olhei e falei cara eu acho que esse cara não tem mais jeito Quantas e quantas vezes, ah, esse cara eu desisto. Mano, se a pessoa, se Deus falasse de você. Cara, você sabe os pecados que te perturbam. Você sabe os pecados que batem todo dia na tua porta, mano. Todos nós sabemos, não sejamos hipócritas. Se Deus resolvesse tirar uma misericordiosa de mim. Cara, eu tenho medo do que seria a minha vida. Sinceridade. Eu sei da minha condição e eu sei quão desesperado eu preciso ser e estar diante de Deus, para que Ele me alimente, para que Ele me acolha para que Ele seja esse refrigério da minha alma meus irmãos, a igreja não é esse lugar onde você se farta, se farta, se farta volta lá para fora, bate no peito eu estou satisfeito, não você se farta e vai buscar aqueles que estão morrendo, famintos em todos os sentidos, tá meus irmãos? por isso que justiça social não é uma opção, ela é uma resposta de quem compreendeu o evangelho da graça, nós lutarmos por justiça, por um mundo mais justo, menos miserável, com menos desigualdade, não tem a ver com ideologia, tem a ver com uma resposta honesta diante da graça de Deus, que nos amou da mesma forma, Vou contar uma história para vocês que me deixou muito tentado, a ser o contrário do que eu estou dizendo. Fui, fui muito tentado, mas na hora me veio isso. Tem um casal que. Tem várias pessoas que estão morando do lado da Vida Plus lá, né? Da minha empresa de treinamento funcional que fica em Jardim da Penha. Então, do lado lá, tem várias lojas fechadas. Então, tem várias pessoas em situação de rua lá que estão ficando lá há alguns meses. Mas alguns meses atrás, antes dessa galera nova chegar, tinha um casal com um filhinho. E aí, cara, isso mexeu muito comigo. E aí eu comecei a conversar, fui saber história e tudo mais. A gente mobilizou a igreja, ajudamos, tiramos eles da rua, botamos uma casa. Enfim, conseguimos, a igreja se mobilizou, conseguimos montar tudo. Geladeira, não sei o que, não sei o que. Os caras estavam assim, pronto para caminhar. Tinha as outras questões que envolviam essa relação dos dois. Tinha alguns remédios que ele precisava tomar e não tomou. Enfim, o cara simplesmente surtou literalmente foi embora. Me ligou, Pedro, eu tô indo pra, pra BH, não dou conta, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, cara, não acredito. Temos tanto esforço, tiramos esses caras da rua. E o cara simplesmente vai. O que você fez com as coisas? Ah, vendi. Pai, na hora eu respirei. Falei, não, véio, é muita sacanagem. Por isso que eu falei, na verdade, pra mim, não falei pra ele não, mas deu vontade de falar. Falei, cara... Tá vendo? Por isso que não dá vontade de ajudar. Todos esses pensamentos que na minha cabeça. Aí depois ele me ligou de lá pedindo ajuda. Falei, pô mano, aí você tá de sacanagem, né? Aí vai dobrando a sacanagem. <risos> não, aí você tá de brincadeira. Aí o cara mandou uma mensagem, sei lá, compedo, eu tô aqui na rodoviária de não sei aonde, precisando de dinheiro. Ele vai por que que você tá aí pra começar? Enfim, aí esse cara voltou. Esse dia me procurou. <risos> o cara tá de brincadeira o cara tá de brincadeira falei, Não de Deus mesmo ele falou assim, cara, precisa de ajuda eu respirei foi falei, tudo bem, o que, é que você precisa? aí, enfim, conversamos Tinha algo que ele precisava efetivamente não tinha como ajudá-lo mas eles estavam muito, muito constrangidos muito envergonhados na hora me veio a cabeça, cara Deus te trata assim só usar a colher. Aí eu chamei ela falei assim... Ele estava muito sem graça, ele não conseguiu olhar para mim. Então ele nem veio falar. E aí ela veio e falou, eu falei assim... Mano, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que ter vergonha nenhuma, não. Nada que vocês fizeram. A gente fez o que tinha que ser feito. E ponto final. A gente continua te amando. Se você precisar de ajuda de novo, eu vou te ajudar. Claro que isso foi a minha, o meu coração diante deles mas acabou que, enfim, eles deram afastada, esse dia ele mandou uma mensagem, mas ele não tem celular, não tem nada, foi difícil eu um encontrá-lo, mas, diante dessa situação eu fiquei pensando, cara, essa é a forma como Deus nos trata, diariamente, então tem muitos que falam assim, sabe que eu não vou ajudar fulano? Porque esse cara não quer nada com a vida, se eu ajudar esse fulano, eu vou reforçar para que ele continue nessa miséria de vida, mano, presta atenção, Deus te dá um presente maior que a vida, é a graça, é ele mesmo. Sabe? Sem te perguntar nada. Pode ser que você continue essa vida horrorosa que você vive. Você vive, sabe? Você não continua no fundo pecando. O dia após dia, você disso e você disse que não que não peca, é mentiroso. Deus podia estar olhando para você, pô, bicho, eu já dei tudo para esse menino. Já conheceu a palavra de Deus. Continua fazendo o que faz, é muita sacanagem. Inverte a lógica. Imagina Deus falando isso com você. Ah, eu não vou ajudar essa garota que está em situação de rua, não, cara. O povo podia estar tá trabalhando. Mano, não é sobre o que eles podem, o que eles devem, é sobre o que você vai responder à miséria do outro. É sobre você, diante de Deus, não sobre o outro. A pergunta é: qual é a tua resposta para o mundo diante do Evangelho de Deus? diante do evangelho da graça de Deus, diante do banquete que Ele te coloca todos os dias, todas as manhãs, a resposta é essa, a pergunta deve ser essa, o que você vai fazer diante do banquete que Deus está colocando à tua frente todos os dias? Nós deveríamos ser uma resposta viva, o evangelho encarnado, essa carta viva onde as pessoas poderiam ler, a comunicação da graça de Deus, mas por que você está me tratando assim, eu não mereço, porque Deus me trata assim, e é esse Deus que eu sigo, vai em paz, meu irmão, vai em paz, e aqui eu estou falando de uma, uma resposta que todo cristão, envolvido com político ou não, não tem a ver com isso, mas é uma espiritualidade que compreende o evangelho, se posiciona em qualquer área da vida dessa forma, de forma graciosa, você deve ser uma resposta de graça para o mundo, meus irmãos, que é o inverso disso. Só é feliz, só é uma pessoa boa quem tem grana, quem fez tudo para conquistar onde chegou. Sabe? A relação do mundo é uma relação completamente contrária. Os que nada têm, nada são de fato. Os que nada podem, nada são de fato. O que está dizendo é o inverso. Os que nada têm, os que nada são... Os piores desse mundo são os primeiros do meu reino. São aqueles que vão desfrutar do meu banquete. Porque são os que não têm condição de fazer nada, nem de se salvar. Agora, vocês que se acham bom demais, se arrependam. Meus irmãos, só se alimenta, só se farta quem tem fome. Só. Só nós precisamos ser essa resposta a todos os famintos, meus irmãos há muita gente faminta há muita gente precisando de auxílio precisando de ajuda a igreja precisa ser esse apontamento do que é de fato justiça do que são ações justas não porque você é bom, mas é porque você serve ao Deus que é justo a tua relação dentro do um casamento deve ser uma relação igualmente misericordiosa e graciosa vocês deveria olhar para o teu esposo, para a tua esposa, da mesma forma. Mas todos os dias, ela deixa a tampa da manteiga aberta. <risos> e me irrita profundamente. Aí Deus fala, você tem tantas tampas abertas comigo? Eu falo, é Deus. <risos> Chega. <risos> Aí eu apelo, Paulo Ren. É isso, meus irmãos. Antes de tampar... <risos> É isso aí. vamos orar, né? <risos> Rapaz. Mas é essa a mensagem do evangelho, meus irmãos, a boa notícia, ela não é um bom conselho, tá? Não é um uma forma de você viver uma boa vida não. É o que aconteceu pontualmente e que mudou todo o curso da história. A pergunta é: você vai desfrutar disso ou não? Porque o mundo está mudando. A cruz foi isso. Deus está dizendo assim, agora todas as coisas eu colocarei debaixo do meu domínio novamente. É isso que nós cantamos aqui. A ele o domínio, a glória e o poder para sempre. As coisas ainda não estão plenamente debaixo do poder e do domínio de Deus. Ele está reconciliando todas as coisas consigo. Onde ele será tudo em todos. Ou seja, a boa nova é... Cristo encarnou, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E o curso da história está mudando. Há um banquete a ser desfrutado. A pergunta é, você tem fome sempre? Então vem. Hashtag só vem. Amém? Fica de pé, vamos orar.